0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾入子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: えそして株式アナリストの鈴木和之,之さんはお電話でのご出演です鈴木さん
0: あ、おはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いします
1: 今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜朝6時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて新年度が始まりましてこの番組としては1回目なんですけれども、はいでですね、東京証券取引所が3つの市場区分プライムスタンダード、うん、グロースというふうに変わりましたちょっとずつこういろんな新しいことが起きている新年度だなと思いますけれども、うん、今週注目点どんなとこなんでしょうかじゃあ引き続き
2: ウクライナ情勢であることは間違いないんですが、はい、あの先週のマーケットアナライズ土曜日放送された分ですね矢島さんと高井さんと議論して、はい、その後土日ずっと考えてたんですけどもあのー理解できたってから、大体分析終わったんじゃないかと思うんですよ。う,うん、これからどうなっていくのか、つまり。<え>あの株式市場とか、この投資の世界で一番問題なのは。何が起きるかわかんない、どうなっていくかわかんない。不確実性と呼ばれているもんですか、霧の中にいて何も見えない。敵が誰なのか、問題は何なのか、どこに何が、あの。潜んでいるのか、わかんないっていうのが、一番問題なんですが。一番良かったことは。うん、まあ1か月とちょっと経って大体のものが見えたと、はい、大体のももちろんまだまだ不確定がゼロではないんですけどもそれがね、えー、一番の収穫であったような特にまあいろいろ議論させてもらって、うんえー、あの番組見た方もあちこちいろんなとこからあの意見をもらったんですけどもお二方の、えー、知見をもらってですね私は私は戦
1: 略が立てそうだなというふうに思いますね。ああすはあ、その中身ちょっと、後ほど教えてください。はいはい、一方、鈴木さんは今の新年度、どんなふうにマーケットをご覧になってますか
0: あのま,まさにそうなん、ま、経済そのものですよね、あのはい、景気を下押しさせる理由が山ほどあるという状況の中で、ま、一方でその、コロナウイルスはそのなかなか減らないんですけど、まあ人々の心の中にはまあ少しずつ大丈夫だろうという気が芽生えているなとそれから消費の現場にもにじみ出るようなところが随所に見られるようになってきたように思うんですねやっぱりあの冬から春にもう季節が変わりつつあるというのが非常に大きな状況じゃないかなと思うんですがその辺りずいぶんしっかりしてますよねそうですか
1: 、えー、今日は番組ではプレゼントのお知らせもえ途中でありますのでどうぞ皆さん最後までお付き合いください、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: 先週の金曜日4月1日というのは実にさまざまなニュースが入ってきた日でありまして日本では日銀短観があってえ今年度2022年度はえどうやら日本企業というのは増収になりそうだと売り上げが増えそうだとしかし減益になりそうだとうんコストが上がってるからですね、はい。しかしその後もう一度いろんなものを見返してまた今朝も新しいニュースを見たんですけどもなぜか総合商社だけは、うん。減収なんですよ
0: 。
1: ほう。
2: 売り上げが減るんですか、かはい。総合商社以外は全部売り上げが増えるんですよ
1: 。それはどうしてなんでしょうかいや、要
2: するにロシア貿易ですよ。えーえー、これがまあ減るからだという、うん、こういうことだとまあ考えていいと思います。ただ、販売価格は上がっていく。で、景況感は悪くなっている。まあ、景気個体のリスクは高いと思います。一方で、アメリカの方は雇用統計、抜群の100点満点で完全雇用が確認されて、で賃金も 5.5% ぐらい上がってましたね。非常にいい状況なんです。だから、あの、アメリカ国民にとってみれば、うん、ロシアのウクライナ情勢は心を痛む問題なんですけどもアメリカ国民にとっての最大の問題は物価が上がることであってな、うんとかしるよって不平不満が募っていると、えー、で中央銀行の方はとにかくインフレを止めなきゃいけないというそっちの方向に邁進していくだろこれも分かったことです。でウクライナ情勢はというと、いう膠着感がなり分強いと言われてますが、新しい展開が2つあったと思います。一、はい、つは、キーウが解放されたと、ウクライナ政府が発表しました。で、悲惨な、あまりにも極悪非道なですね、はい、状況が見えてきましたね。はいあのような状況で中国がロシアをサポートするっていうのは、これありえないんじゃないのかなと。
1: 国際世論が許しません許さないだろ
2: うなっていうのは正直なところです。まあ、甘いといえば甘いかもしれません。はい、それとともに小さなニュースなんですが、ウクライナ軍がロシアの国内の、えー、燃料基地かなんかを爆撃したというニュースもありました、ねはい、あの要するに主制から攻撃にですね、転じたというニュースもありましたね。こういうのも入ってきました。で、漠然といろんなニュースを、えー、列挙していきましたが、これ総合すると株式市場にとってどういう意味かっていうかと、はい、これは危機にはならないぞと。<う>株式市場の危機にはならないぞと。はい、で、えー、あともう数時間ではっきりすると思うんですが、私は今晩ロシアはデフォルトすると思っています。4月4日、今日ですね、ロシア国債の、ドル建てのロシア国債が、元本が初めて召喚になるんですけども、この元本は多分、例のルーブルで払うからというですね、とんでもない、これもルール違反のことをご利用しするんですけども、そんなことは許さないと。という、まあ、国際金融市場がですね、ノーというので、これデフォルトとえ認定されると思います
1: 。この4月4日にデフォルトっていうのは、1ヶ月前ぐらいからおっしゃってましたね。はい、た
2: ここでデフォルトが決まると思います。うん、もちろん30日間猶予があると思いますけども、はい、ルーブルでは認めないということを当然宣言すると思います。で、以上、何が言いたいかというと、問題は全部はっきりした、テーブルの上に載ったということです。テーブルの上に乗ったということは株式市場は何を考えるかというと一応これが最悪といいますかここをスタート地点としてここから先どんなふうに業績の回復であるとかあるいは景気の回復であるとかこれが織り込めるのか織り込めないのかというそれを考えるところで政策担当者の方はこれだけきちんとテーブルの上にメニューが乗ればどうしていけばいいのか普通ならわかると思うんですよ。FRB はおそらく利上げを株式市場がパンクする、しない限りにおいては、あの、せ、粛々と進めていくでしょうし、日本銀行も、これだけ、まあ、公明党までがですね、円安を危惧しているわけですから、はい、今の金融政策このままでいいのかということは、やはり議論の素上に乗ると思います。これでいいんだと思います。何がいいかというと、結論は長くなりましたけども、私は株式市場はゆるゆると戻る発調に入ると思います。えー、くしくもですね、今日から、えー、グロース、スタンダード、プライムってはっきり分かれました。はい、どうなるのか、こうなるのか、いいのか、悪いのか、なんだこれや、みたいな議論がありました。議論はありましたけど、とにかく今日から始まるまあ決まった以上はこの新しいですね土地でみんな耕してですね新しいですねまあえ果物といいますか果実を取っていく新しいものの収穫をしなきゃいけないわけですからあの進んでいくわけですねえそれは決してですねえ人々の期待通りすくすくと育つもんではないと思いますけれどもゆるゆるとながらも株式市場はグローバルに戻っていく展開がここから始まるのじゃないかなとロシア・ウクライナ戦争を一通り織り込んでさあ次の展開をとそういうまあ,あ、ムードに入っていくんじゃないかなと、今週の展開を予想します
1: 。うん、まあ、今日の前場見てみますと、だいぶまあ、小動きでしたよね。うん、この辺りは、そこを探っているというか、ここからだぞということなんです、はい
2: 。ええー、それとともに、ボラティリティが二十を久しぶりに切ってきました。はいはい、で、株価があんまり上がらない状態で、ボラティリティは下がるというのは、あまり良くない話です。えー、戻りの目処が、二万八千はしんどいなとか、二万九千無理だなというイメージがあることはあると思います。しかし、えー、状況が状況の中で、ええー、悪。材料がずっと出尽くした中でボラティリティが下がっているというのは。これはゆるゆる、緩やかにですね、戻る歯車が、ああ、正の方向にですね、前に進む方向に噛み合った一つの証拠ではないかなと、まあ、見ています。まあ、もちろん、こんなことも、ええー、せ生,生物化学兵器が使われたとか、あるいは核戦争のリスクがあるとか、そんな。リスクが出れば、もう一瞬にして消えてしまうんですけども、ひとまずは。材料は、悪材料は、出尽くしたように私は思います
1: 。え、はい、え、鈴木さんはいかがでしょうか。あのそうですね、えーっと、先
0: 週のその前ですよね、日経金、あの9連投という、まあ、祝日が1日入ってましたので、もう丸々2週間にまたがって、まあ、株式市場が上がり続ける、上げ続けるという動きがありましたが、それが昨日先週は1週間お休みしたという状況ではあったんですけど、あのやはり、この全く株式に代表されるリスク資産というものはもう、まあ、保有してるわけにはいかないっていう、もう極端なまでの、その、リスク回避思考っていうものから、ちょっとずつ、まあ、別に、資金を戻すっていう動きがぶん出てきたなと。うん、まあ、全部が全部ではないにしろ、半分ぐらいは戻していく。まあ、オールキャッシュにしたようなもの、半分だけはリスクをまあ取るような動きだそれがまあ日経平均9連投のまあ背景だった、一番大きなその原動力だったんじゃないかなと思うんですが、それが残り半分のキャッシュをどうするか、まだあん安全志向を強めているという状況ですこれがやっぱり私も徐々にまあマーケットにはにじみ出してくるような形で戻ってくるんじゃないかなというふうに考えますね。一番リスキーと見られているマザーズ市場は先週、逆にしっかりしていて、先週も指数で1週間と四パーセと 4% 以上値上がりした。経景気マイナスでしたけど、マザーズ指数は 4% もう今週からマザーズ指数っていう、そういうものがもうなくなってしまっているという状況ではありますよね。まあ、グロース指数のようなものに、あの、いずれ変わっていくということになりますが、コア高株に、まあ、元気が出てくれば、まあ、マーケット全体もじわじわ、まあ、浮上のここに
1: 向かっていくんじゃないかなというふうに期待したいところですね。はい。まあただ一方で、まあ先週の土曜日の朝から6時から放送しましたマーケットアナライズプラスの方では景気後退のリスク、はい、ということにも触れていました。うんはい、イールドカブも。また逆イルドが出現したり、はいうん、ということもありますけれども、はいはい、まあ全体的な流れというのはどんな感じなんでしょうか。え
2: っとまずイルド株の話から言うと、アメリカの景気後退はまだ三年ぐらいは先じゃないかなと思いますね。本格的に、<ー>ええー、するのはですね。で、むしろ日本は今足元景気後退、三月は少なくとも景気後退期に入っていると私は思います。すかしかし、その景気後退期の形なんですが。はい、あの、はっきり見えたのは、物不足の景気後退なわけですよ。はい、物不足の、うん、例えば高橋さんなんか。パラジウムなんかもはっきりなくなってるっていうわけですね。で、ヨーロッパでは天然ガスが不足するっていうわけですね。物がない状態なんですよ。物がじゃない状態の不足なんですが、これがないっていうのがはっきりすると、これはやりようがあるわけですよ。うん、はい、えー。どういうことかっていうと、じゃあできる範囲でとか、みんなでこうシェアしていくとか、あるいは代替するものはないかとか、単純にそのものがないから、ストレートにすべての価格が上がるかっていうと、上がらないようにする。これが人間の知恵なわけで。でもっと言うと例えば日銀短観でもあの、えー、と増収が全部広がってる中でロシあの要するにロシアと,とかの貿易が絡んでる商社、えー、だけがマイナスになってるっていうのはこれは非常に分かりやすい図式だと思うんですよね。ここ、うん、ここが,ここが、まあ、あの目詰まりを起こしているととじゃあこれ何とか他はないのかっていうわけで、えー、他からどうやって持ってくるんだ。あるいはこっそりロシアからとかいうのもあるのかもしれませんけどね。で、その分だけ生産を少しスピードダウンしなきゃいけないっていう工夫ができると思うんですよ。ここにまあ時間軸を加えれば、つまり、え、1年で100作ってたものが50しか作れませんと。じゃあ100作ろうと思ったら2年かかりますと。じゃあ2年待つしかないと。じゃあ2年待とうっていうのがこれ人間の知恵ですから、そこで、時間軸を加えることで、三次元的に考えていくと多分消化できると。うん、で、その間にイノベーションが入ると。はい、パラジウムの代わりになるものないのかないのかないのかとかですね。あるいは少量で済む方法ないのかないのかって、これでも時間軸を加えることでプラスの方向に行く。問題は、訳がわかんないとかどうなってるのかわかんない。真っ暗闇だと、麒麟だからこれが一番いけないわけで。えー、人間っていうのは賢いですから。えー、あの一個一個の企業は答えを探して、えー、最適化を探して、今日も動きますから。まあ、動き出せる状態になったということで、えー、一気にここから3万円を望むっていうことはやっちゃいけないんですよ。やっちゃうと今度は下がりますからね。はい、ゆっくり上がっていく展開が始まる。そういうふうに見ています。
1: こういった時の銘柄を何を選ぶかというところも大事なんですけれども、鈴木さんはどのそのあたり、どんなふうに考えてらっしゃいますか
0: あの大物型株、超あの安定度の高い大型株、バリエーションがしっかりしてる、PBR、まあ、1.3 倍ぐらいまであったら、もう十分もあります、配当利回り 3% なんかあえば、もう、もう、御の字のような大型株が一つ狙い目、で逆にあのテクノロジーの変化の局面ですので、イノベーションの時代ですから、やはり小型成長株、まあ、マザーズや、うん、あるいは JASAC に上場してもい、いです東証一部でも、まあ、小型成長株というのは出てきやすいというと、両面の方向性ではないで
1: すかね。はいさて、では今日の株三六五の動きを見ておきましょう。はい。
2: えー、株三六五今日は、えー、ほとんど動いてはいない感じですね。はい。えー、現在二万七千七百十九円で続いて動いてますけども、寄付は七百三十九円、えー、その後高値八百二十九円、安値六百四十六円とつけてるんですが、株三六五でさえですね、えー、上下値幅が二百円を切ってますから。ほうえどうでしょうね、えー、再編した後どうするこうするみたいな感じでみんなまあ気迷い気分で午前中を過ごしたように思いますね
1: え、為替、はい、の方も見てみますと122円60銭から61銭まあ非常に小さな幅の中で動いているという状況です、はい、こちら為替の見通し今週はいかがですか引
2: き続きアメリカの金利には上昇圧力がかかりますから、はい、ドルには上昇圧力がかかる一週間となりそうですただその一方で日本の金利も 0.25% でくさびを打たれてるという形に変わりはないんですけれども、さりとて、えー、10年以上の金利は、えー、じりじりと上がっていますので、多少のブレーキはかかっているかなと。それになるより、えー、先週のですね、125円のところで急、急激なスピードで折り返したと。そうですね。125円の、まあ、クローダーラインなんて言われてますけどね、あの辺りのところの展開を見ると、一気に、えー、それこそ18円から20円を超えるまで、一気にですね、3円ぐらいすっぽんだというですね、動き、これは今週はなさそうじゃないかなと思いますね。はい
1: さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には朝六時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株三六五の豊かトラスティ証券よりマーケットの専門家が出演する動画コンテンツの情報です豊かトラスティ証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。鈴木和之さん、岡崎亮介さんなど、スペシャリストが株式や為替、商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。さて、こちらでアーカイブ動画配信中の鈴木さん、この新年度にあたって注目されているのはどんなところでしょうか
0: はい、あの、先ほど申しましたやはり時代の大きな変わり目に来てますので、技術的にも、それからまあ人間的にも、人材的にも、やっぱりまあ裸意見に来てるなというう思いますから、まあ、変化に強い企業、まあ、大型株から小型株まで、まあ、そのあたりをまあポイントに、ね、選んでみたいな、いつも思います。は
1: い。鈴木さんや岡崎さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くからご覧になりたい動画をクリックしてください。また、こちらは YouTube からも検索可能です。充実したラインナップのアーカイブ動画をご覧いただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上、株365の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした。そして今日はここで番組をお聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。先週ご出演いただきましたエミン・イルマズさんの最新著書、エブリシング・バブルの崩壊を抽選で5名様にプレゼントいたします。様々な世界経済のほころびが明らかになった2022年、乱高下する世界の株式不動産相場はどうなるのか著者のエミンさんはこんな時だからこそ日本に世界の資金が集まるチャンスとおっしゃっています投資をする人もそうでない人も世界経済の大転換期に入った今ぜひ読んでおきたい一冊ですでこのエミーさんの最新著書をご希望の方は、ラジオ日経のマーケットアナライズマンデー番組ウェブサイトからご応募ください。え必ず番組の感想をお書きください。締め切りは明日です。4月の5日,日、必着です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。以上、プレゼントのお知らせでした。それでは、鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします。
0: き、はいえっと、今日ご紹介する銘柄は、鳥島製作所です銘、えー、柄コードで言うと、6363、鳥島製作所あの、ポンプで非常に有名な会社ですね、はい、あの以前、こちらのコーナーでは、そのエバラ、エバラ製作所を、まあ、ポンプの採用手企業としてご紹介しましたが、まあ、それと同業です、まあ、同業というか、ライバルですね。鳥島、まあ、製作所もポンプの、まあ、ほぼ専業メーカーと言ってもいいんですが、まあ、創業100周年です、2019年に、えーまあ、創業から100年経ちまして、まあ、それをきっかけに、まあ、中継計画をはっ、まあ、しっかりしたものを打ち出して、今それに沿って、えーまあ、収益の改善を図っていると、でえー、今期の見通しは、史上最高利益更新ということを会社側出してきいますが、時価、はいえっと、総額が300億円をちょっと超えるぐらいのところです。で、総資産が700億円、売上600億円弱というところですから、かなり株価は最高益を更新する見通しですが、株価は割安のようなところにいます。PBR でいうと 0.7 倍ぐらい、配当利回りが 3.0% ぐらい、うん、RV が 8.1% というところですね。はい。で、あの、取締政策書もそうなんですが、ポンプというのは、設備企業の製造業の設備という設備ありとあらゆるところに絡むポンプは使われているというもので火力発電所の給水ポンプであったり原発の冷却水をぐるぐる循環させるポンプであったりあるいはビル設備の温水、温かい水を循環させるポンプであったりあるいは農業用の,その水を引き上げる揚水ポンプであったりと。やっぱりもう社会の至るところでこのポンプというのは活用されているという状況です。で古くからある設備がもうあちこちで日本中老朽化してしまっていて、うん、まあ今後20年間ぐらいで築、まあ、40年から50年の老朽化設備が今よりも2倍ぐらいに増えるという、まあ、国土強靭化の流れの中で,で、ねまあ、それ切り替えなくてはならないというニーズがまず一つ今大きく出てきています。それと最近よく聞きますが水素エネルギー、アンモニアの力を使って、えーまあ、発電を切り替えていく、より環境負荷の小さい、えー、エコーな発電システムに切り替えていくという燃料をか、まあ、変えていくという動きがありますが、この水素とかアンモニアというのはこれ取り当てがすごく難しいんですよね。水素は冷蔵259度まで冷やさないと液体にならずに、まあ、運びにくいというものがあったりなんかしますが、まあ、その時にこのポンプが非常に重要な鍵を握る、まあ、どこか移し替えたり、ですねあるいはこれ液体を気体にするというときにやっぱりこれはポンプが必要であるというところです。うん、でもう一つ、この週末、大きな材料として出てきていたのが、あの土曜日の日本経済新聞なんですが、インペックス国際石油開発定石インペックスが、常温核融合発電にいよいよ乗り出すという大きなニュースが出ていました。はい、でこのの核融合というはは要は太陽があの燃え下がっている太陽の,そのエネルギーシステムがまあこれ核融合と言われていて核分裂という原発とは仕組みがガラリと違うというふうに言われていますがこの核融合を地上で実現する3つの大きな技術的なポイントというのがあると言われているんですねそれは1億度、高温温度を100度、200度じゃなくて1億度の高い熱まで引き上げるそれから真空状態を作り出す、さらにはそのまあそううプラズマという原子が。分子と原子核に分離するような状況を作り出して、まあ、そこで核融合を行うわけなんですが、その時に超電導の技術が必要である、プラスマの封じ込めるという技術ですね。はい、この3つの技術、それぞれにやっぱりポンプが必要になってくる。特にあの真空状態を作り出すというところで、まあ、ポンプが必要となって、まあ、関連メーカーたくさん取り上げられるんが、水戸電光とかですね、小和電線とか、あるいは日立とか東芝とか出てくるわけなんですけど、やはりこれもポンプ、まあ、エヴァロももちろんそうです。久保田なんかも同業他社では非常に強い力を持っていますが、鳥島製作所6363、
1: まあ、この辺り
0: が大きくクローズアップされていくのではないかなというふうに思います。
1: やはりエネルギーをどうするかというところですよね。
2: これ脱ロシアイコールこの問題ですね。とにかくロシア抜きで電気を作ってくれと、はい、ロシア抜きでえっ、ーえー、と暖め冬は暖めてくれと、夏は冷やしてくれと、もうこれなんですよひたすらね、まあひたすらこれなんでその中で私も今勉強している最中なんですけども熱っていうのは。これは奥が深いテーマです
1: ね。まああの熱を取り扱っているあの会社というのは実は調べてみると結構あるんですね。<笑><か>すごいですね。そう
0: ですね。あの、うん、はい。あの日本電産の長谷会長が語ってた熱を制御することがまあこれからの技術化する一番の重要なポイントであると言ってましたので、はい、たくさんありますね。は
1: い。そのあたりもチェックしながら、はい、えー、今週もマーケットに向き合っていきたいと思います。はいはい、さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と。追加税と。
1: そして松尾江莉子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。さようなら。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。